0: Välkommen till Jannes pappapodd som görs i samarbete med Huvudstadsbladet. Dagens gäst det är skådespelaren Tobias Siliakus och med honom diskuterar jag bland annat chillsmässans inverkan på barn men också hur det är att förhandla med den andra föräldern på barns vägnar. Jag är ofta förhandlad som kommer till mina. Det är så här match ikväll, det. Kanske det är jag ska få titta på det i så
1: att jag förhandlar på för hans del. Han behöver inte ens göra jobb själv, och själv, han behöver inte fighter Så det är väl det som är curlingföräldraskapet. föräldraskap. Ja.
0: Tobias Iliakus, välkommen. Tack så mycket,
1: Janne Grönros. Tack.
0: Det vi. Ska vi använda förnamn nästan? Vi kör med hela.
1: Jag, jag har ju ändå klätt upp mig, det så jag att vi skulle hålla det lite så formellt. Eh,
0: tänk, eh, tänk du sådär att du, du klär upp dig till en papparoll här?
1: Lite faktiskt, ja. 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 På något sätt tänkte jag, vad jag i, vilken, i vilken roll och vilken egenskap stiga jag in i det här samtalet? Så tänkte jag det är ju... Jag måste på något sätt ge en bild av att också skådespelare kan vara ansvarsfull och pappor som klär sig med
0: Det är intressant för att eh, eh, både du och Linda, ni är ju båda skådespelare. Mm -hmm. ni, har, ni har tre barn, visst.
1: Tre. Och jag har inga ja. överraskningar
0: som jag inte vet om. Nej. Och eh, jag funderar är det, eh, det yrket och föräldraskapet? Går, mm. går, går de bra ihop eller har det funnits några utmaningar? Vad har det liksom varit plus och minus?
1: Alltså det har på något sätt slumpen gjort det förvånansvärt möjligt för oss. Och med slumpen menar jag att hur jobb har kommit och hur, hur det har fördelats mellan oss. Vi har varit under största delen av den här tiden, har vi både varit frilansskådespelare. Och det där, vilket ju har gjort att jobben är om möjligt ännu mer varierande och oregelbundna än vad de är om man är fastanställd någonstans. Sen har vi båda jobbat både i Finland och i Sverige ganska mycket i olika repriser. Men på något märkligt sätt så har de här erbjudandena också från Sverige till exempel och också gällande teaterjobb som har hållit oss borta på kvällen har kommit sådär att det alltid har varit någon dera som har haft dem. Någon enstaka gång har vi nog befunnit oss i en situation där mm. vi båda har varit i varsitt land som inte har varit i Finland. Och <laughs> någon har ringt från skolan och sagt att det här barnet är sjukt. att Vänta, nu, nu blev det liksom just så att jag kommer hem här på eftermiddagen från Sverige och Linda har redan åkt. Så att visst hade det varit situationen, men vi har varit välsignade med eller även välsignade med, med det där hjälpsamma mor- och farföräldrar mm. som har hjälpt till och, och andra stödtrupper Så att jag... I mångt och mycket är det ju utmanande förstås. i sen när barnen var små, det fanns en vår när vi båda spelade teater i samma produktion på virus När våra äldsta barn var ett och två år gamla. Och vi var borta 40 kvällar en vår. Oj. Och det där. Och barnvaktarna eh, avlöste varandra. Säga, men det gjorde inte det var många olika lösningar och sådär. Och det var inte optimalt. Då insåg vi nog att så, så här kan vi nog inte ha det.
0: Nej. Jag tänker att teatervärlden och, och skådespelarvärlden är, kretsarna är så små att, att om det är så att de där bjudorna bara kommer till den ena i, i gången så det kan ju också hända att folk så småningom har börjat lära ert er system. Att om du har en produktion så det är det så där Nu kan vi snart erbjuda Linda igen i Sverige för att Tobias har varit så snart Nej, det jag tror jag inte du jag tror inte Jag tror inte att den
1: <laughs> <laughs> svenska tv- och filmindustrin har så bra koll på våra förhållanden
0: Äsch då, jag mm. försöker pumpa upp du. ego här Jaha. men det är bara, det är köttvinnor mm. uh, När ni bestämde er för att ni skulle skaffa barn mm. uh, var, var det, Har det alltid varit för dig självklart att, att du vill ha? Ja uh,
1: Alltid är väldigt atta i... Men sen jag blev vuxen så att säga. Mm. Uh, ja, det ska jag säga. Jag själv var från en uh, familj eller ett barn. Och barndomen var inte alltid uh, hemskt enkel mm. för mig. Uh, men det där. Men samtidigt så har familjen alltid nog varit jätteviktigt för mig. Och, och det där och jag är ändå upp, uppvuxen också med många småskon. Det tror jag också har bidragit till. Det kan ju förstås vara avskräckande men i, i mitt fall så har de varit så pass, så pass äh, fina så att jag på något sätt ändå har, har liksom vant mig vid att ha barn omkring mig och min stora syster fick många barn redan innan jag skaffade mitt första och, och sådär så att det har på något sätt, och släkten har varit mycket, mycket barn så det kanske inte något som jag aldrig ens har, har ifrågasatt för mig själv hemskt mycket utan mm. nu har det varit ganska självklart. Ja.
0: Du nämnde här med att du, du, dina, dina föräldrar hade skilt sig om jag förstår rätt så var det så att i gymnasiet så så flyttade du från, från hangen för att bo med, med pappa. Ja. Till, till Helsingfors när, ja. när du började här. Ja. Hur, hur, var, hur var din papparelation under de tiderna? Hur var han med farsan?
1: När jag flyttade tillbaka. Eller
0: innan. Ja, no, så, men så när jag, jag som... genom livet så där no,
1: Föräldrarna killde sig när jag var fem. Okay. Och bodde sedan ett tag på samma ort. Då var det, blev det alltså så att pappa blev en, en veckors utpappa. Det var inte en 50 50 50 fördelning och sen flyttade pappa till Helsingfors och då blev han ännu högre grad en veckoslutpappa jag hade en styrpappa då uh, det vill säga en ny pappa så att säga mm. i mitt vardagsliv och då blev ju fördelningen nog i viss mån den att, att det var liksom att man åkte på helgarna till pappa och då var det lite så där att då skulle det vara trevligt om man var och umgås och sen den som, mm. som man liksom uh, tog fajtarna med och, och, och vardagsskitet, så det var av styrfarsan som fick ta den, den biten så att säga så att det där, det förstås i skilsmässorrelationen kan det rätt bli så att, att, att den liksom nödvändiga friktion som behöver finnas någonstans och frigörelseprocessen. Så om den ena har frigjort sig på några andra vägar redan långt innan tagit skilsmässa <laughs> ja. så då, då blir, den inte, det, det blir det blir inte samma process. Och då finns det inte heller om, om, om man inte är närvarande under tonåren. Uh, så då, kan, då är man inte heller där då när det uppstår det behovet av att på något sätt revoltera och ta de där, där fajterna. Och då kan det ju förstås bli liksom, det blir en annorlunda relation. Sen har vi tagit ihop lite med farsan på senare. Och, <laughs> inte mer, nu är vi goda vänner. Yeah. Men liksom någonstans så kanske det köts upp lite det här trots det och, och det här som man kanske borde ha gjort som, som tonåring.
0: Men det kom inte heller då när du flyttade tillbaka till min sen? Ja, i viss
1: mån kom det väl nog också då. I viss mån kom det då. Det var lite kaotiskt. Först när jag flyttade från hangen till far så flyttade jag ihop med en kompis som med en kompis som 15 flyttade in. I <laughs> Borde jag en etta i Berghälle ett år. Ja. Det var kanske ett levande som jag inte det... önskar att mina barn skulle Nä.
0: ha. En erfarenhet? Ja, ja en erfarenhet.
1: Ja, ja. Ja, men sen flyttade jag om med pappa och sen var det nog, det liksom nog bra, bra så, men, men det där... Uh, men ja, kanske nog ändå att när, när, under de tidiga tonåren så, så var han ändå liksom någon som man som hälsade på i och därför mm. så det kanske, det, det, det påverkar relationen. Jag menar idag har vi en fin relation där, men då, då var han ju så helt konkret ja. på annat sätt.
0: Nu var Styrfar upp, uppfylld de skorna. Ja, 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 han
1: fick ta helt mycket shit kan man säga och det är ju tacksam för idag det har jag nog, nog sagt till honom också. Det är ju inte en det är ju en svår situation som, jag menar, i kilsmässor så uppstår det så lätt, lätt också en lojalitetskris. Man vet inte riktigt vem, vem man sk heller ska ty sig till. Ja. Alltså det är ju vem man tar fighterna med och vem tyr man sig till. Och vem finns där mm. enkelt. Då enkelt. Donner kitar sig och, och biologin spelar in och någonstans det här, hela, hela liksom narrativet kring familjen och Släktband och blod, blodsband och, och allt det här som gör att, att liksom den här relationen till de riktiga föräldrarna är ändå på något sätt cementerad ja. i grunden och då, då är det ju för så stuft att komma in som en som en plastpappa och, 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 liksom, och ändå måste ta den där rollen och sätta gränser och där därför fick han ju också mycket skit för att jag kunde liksom kontra med det ja. att du är min farsa, du ska inte komma hit och Gå, jag sa du det ofta ja, oh,
0: ja. för man ser det ofta Hollywood-versionen, när man ser det och någon säger det och så ser man hur ont det gör när de går ja. till, nä till nästa rum och så vidare ja.
1: Nej, nej, sånt.
0: Okay. Mm. Och han kom dessutom in i ganska ung ålder. Ja, jo, jag, jag var att, bara sex år. När han, ja, jag tänker ja. att de som kör senare i livet så mm. kan man komma in och vara att jag är en extra vuxen bara att, att, att du ser ut att klara dig själv. Ja. Säg om du har några problem. Ja. Men, men i fem, sex så måste man ju sitta och hjälpa till med läxor. Absolut. Och, och uppfostra. Igenom. Och med
1: mamma som jobbar jättemycket också var borta ganska mycket. Och, och det där reste omkring och, och få Så så det där. Så nej, han var jätteviktig för mig.
0: Du var ung såklart. Men kommer du ihåg alltså, liksom den där processen när man ska knyta antigen till en ny, ny, ny person, jag tänkte säga pappa, men alltså, nu en pappa i USA mm. på sätt och vis. Att, att hur den processen gick till, var det liksom udda i början eller?
1: Ja, nu var det ju udda. Nu var det ju udda och det Det, tog inte, det var ganska kort efter skilsmässan ändå som han kom in. Uh, så att någonstans så var man väl ändå ganska starkt i den lilla barnets processande av det. Sen är ju, jag menar samtidigt, barn ju, anpassar ju sig ganska bra och, och, till nya, nya omständigheter. Men nu var det duftade jag märker att man liksom också kunde just det där att om man, om man liksom knöt an till den här nya... Mm. När knöt an till den så kunde man få lite sådär här skuldkänslor. Nu, nu är det lite han ja. som är pappan här och sen... Att, men pappa är ju egentligen någon annanstans. Så ja. det, var liksom, det, det, det är lite råddigt. Men ja. det där... Men, men inte vet jag, idag är det ju vanligare och, och det där och det finns alla möjliga... Liksom, uh, exempel, jag så att på den tiden så kände man sig kanske lite ensam med den problematiken, det var inte så jättemånga som skilde sig ändå, det var inte någonting som det pratades kanske så mycket om heller och sånt här, att, 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 det där att man skulle ha haft kompisar som man skulle ha på något sätt reflektera kring det här, kring det här med heller och jag var så liten också så att det, det, det gjorde väl att man inte heller annars skulle prata om det kanske så mycket. Men
0: jag är född 84, jag kommer ihåg. Jag, jag tror, om jag minns rätt, så hade vi en på min mm. lågstadieklass som hade, hade skilt sig en god koppis ja. till mig. Jag kommer ihåg att det var lite udda bara. Va, vad menar du, vecka, vecka? Ja. Att, va, ja. att, hur, hur funkar det, liksom? Ja, ja att, nej,
1: det var annorlunda nog definitivt på den tiden.
0: Um, no, ditt föräldraskap, mm. har, du, har du modellat det efter... Någon av, av papporna båda? Eller, eller hur, har du, hur, hur, hur har du byggt upp det?
1: Uh, no, säkert nog i viss mån. Nu tror jag att man reflekterar. Eller nu har jag också reflekterat över mina egna föräldrar. Inte bara liksom papparollen utan föräldrarrollen. Uh, visst försöker man liksom, i den mån som man upplever att det har funnits brister hos sina egna föräldrar. Försöker man väl liksom, uh, att, att inte trampa i samma... I samma Hål, så att säga men sen förstås också liksom goda egenskaper så försöker man väl ta till sig. Men någonstans sitter det väl i vår natur att vi försöker vara lite, försöker vara lite annorlunda och sen till slut verkar det vi precis
0: är... <laughs> 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 exakt det är det, för Jag tänkte också att det så bränner du att man försöker att ja. inte stiga i samma för ja. jag kan också få den upplevelsen att man ibland förstår varför. Alltså när man blir äldre, ja, ah, det var därför ni gjorde så här. Ja ah, okej, okay. ni hamnar i den här situationen okej, okay, no, då förstår jag att man hade ett val eller, ja. eller så här
1: Men sen är det ju nog, jag menar just om man jämför med sin egen föräldrageneration eller inte kanske bara, gener men, no, generationen kan man säga, det fanns ju en helt annan annan liksom ska säga, föräldrarna var mycket mera de förhöll sig så mycket mer liberalt i sin föräldrarroll ja. kan man säga sen var de ju, sen kunde det nog finnas liksom, eller mina föräldrar kunde nog ha har liksom stränga uppfostrings... Liksom, jag menar, det kunde finnas bitar i det som var ganska strängt. Men någonstans det där fanns ju ändå det där med att... Menar, det var 70-tal och det var lite... Och de ville leva livet och de ville inte bara vara föräldrar utan... Allt möjligt annat skulle hända sen hängde nu barnen lite med. Det var liksom mera den tanken då. Och det har ju blivit en motreaktion förstås liksom just i min generation... Uh, med det att man har blivit kanske mer nästan överbeskyddande och vill mm. liksom verkligen visa att jag finns här yeah. för de här barnen i vått och torrt och det där och det är något som är på gott och ont mm. jag kan någonstans uppleva själv att jag har fått ganska mycket gott också av det att att, att det har varit ganska sådär inte så strikt och inte, och inte heller just sådär liksom jättebeskyddande utan att man har fått liksom lite flänga runt och, och det där. Och, och, du bodde ett år som ja, femtonårig i Bergheligen. Det
0: är jag, motsatsen till streck, tror jag. Att liksom,
1: ja. if it doesn't kill you. <laughs> ja. Så det där. Uh, så att en, en del av liksom de där de som om man jämför med sina, sina egna föräldrar, en del är väl på det individuella planen och, och, och annat. Det är liksom mer tidens strömning, kan man säga. Precis. Och, och mer liksom en generationsfråga
0: om man är vän med dig på, på Facebook så, så, så kan man se med jämna mellanrum uppdateringar om saker du har gjort med, med, med barnen, mm. bland annat grattis till Tjagårdköppar <laughs> ja. och den, den kursen till exempel gick du med
1: med, min dotter, ja. med, med
0: dottern, så jag mm. antar att i något källe så har man ju gjort någonting rätt om ah, dottern vill komma med på den kursen
1: ja. och, be, en...
0: och be man klarar av att gå den tillsammans och var <laughs> ja. vänner
1: och hon till och med tog examen ja. Uh, Nej no, men det var ganska roligt faktiskt och, och, och lite sådär otippat men det var hon är de av barnen som har visat liksom, störst intresse för, för båt, mm. båt och, och lite för segling och och, sådär, så, så, och sen sånt. och Jag har själv någon gång i tiden gått det men aldrig avlagt examen och i, ah. i armen faktiskt så, <laughs> okay. så gjorde jag, gick jag kursen och, och har själv rört mig mycket på kön och sådär. Men sen dök det här upp och så frågade jag och så hon sa, att ja, varför inte och, mm. att det kan ju vara helt... Helt nyttigt och vettigt. Och det blev en sån där rolig liten grej som vi sen gjorde. Så att det där, ja det var skojigt. Det var roligt när vi hade klarat hela kursen och satt på botta tillsammans. <laughs> Drack öl och sånt. Det är också den där, när man plötsligt inser att man, man går på öl med sina barn. Ja. Det är liksom märkligt.
0: Jag undrar hur mycket det har att göra med barnen. Och hur mycket mm. det har att göra med en själv. För att man fattar ju något så är det. När jag kommer ihåg när min lilla syns här 30-årsfest. Så jag mm. sa, lite om du fyller 30. Mm. Så fyller jag, måste
1: jag, också vara mycket, ja, jag fyller
0: mycket mer än dig. Mm. Att det är kanske mer en sån insikt man får. Ja,
1: men säkert blir det nog när de flyttar hemifrån. Jag menar, det är ju så där som är några kompisar som man inte har sett på. Det är ju när, när tid går emellan mötena som man inser att folk också blir äldre. Ja,
0: ja, om man ser det hela tiden så då är det inte riktigt samma sak. Ja. Din son var just i armén. Mm. Kan du berätta om, om dagen när han ska rycka in vad, vad, vad är tanken, vad är känslan? Det är ju ändå ett, en övning i att skicka bort sitt ja Ja,
1: det är en övning att skicka bort. Det, och det är intressant just i det här fallet förstås, för att han ryckte in i januari det här året och det var en annan värld vi levde i. Ja. Och jag minns nog att vi pratade om det här och han var han var aldrig hemskt intresserad av det. Jag skulle kunnat komma liksom lätt, tidsmässigt lättare undan eller undan med, med, med samma tjänstgöring på civiltjänst så skulle han säkert ha gjort det. Men det där men nu valde han så här och jag minns nog att han, att vi pratade om det där och han frågade om, om det sen blir krig. Alltså någonstans så gick det upp för honom ganska sent det där, att det här innebär ändå det att, att om det någon gång blir krig så så, så det där så måste, så måste, så har jag då skyldigheter i, 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 det, i det fallet. Och då i den världssituation som var då så jag ju, som jag upplevde det då att det är en försvinnande liten hypotetisk chans för att världen såg fruktansvärt annorlunda ut då. Och sen så att emotionellt var det kanske tuffare för mig också sen när kriget bröt ut och när man plötsligt insåg att, att världen krymper och, och, och hemskheterna kommer närmare.
0: Hur gick diskussionen idag? Jag antar att ni...
1: Ja, nu diskuterar vi då Det var samtidigt och det, det var så konstigt för att coronan var ju ändå ganska hårt på då när han ryckte in och det var mycket restriktioner och kunde inte komma hem på ledigheter och det var det ena och det andra och han trivdes nog inte hemskt bra under den här rekryteringsperioden och sådär och det är klart att sen när det började ut så det började florera ganska mycket sådär rykten genast där på, inom, mm. liksom, på garnisonen här, att nu ska det skickas till gränsen extra truppar och det kan hända att vi ska fara och något sånt. Nå, det lugnades ju ner ganska snabbt sen och sen nej, inte vad det sen han fick, en, han fick en, det där ansökte och fick en placering som, eller kommendering, vad ska man säga, uppgift som, som redaktör på, på den där äh, fanbäranden den här garnisonens äh, tidning och i och med det så flyttades han mer bort från stridsutbildning ja. och så här. Men han hade bland annat hade han ju en, en det där kille där i samma, samma stuga som, som är från Ukraina som det där. Okay. En förälder är en finsk och, och det där hade kommit redan tidigare till Finland och, okay. och så där så att på det sättet kom det liksom nära. Men det där inte vet jag, nu, nu funderar man ju förstås i synnerhet nu, sen är det ju konstigt, nu har det gått ett halvt år sedan kriget startade och någonstans så hade det liksom någonstans har man blivit liksom avtrubban. Mm. Ja. Och tänker ju inte på samma sätt. Eller Nej. jag har gått minst Nej, på så, samma så, sätt. Ne, så är det är som att det här kan hända mig eller dig. Men du. du är i reserven. Jag är väl fortfarande i reserven, fast jag aldrig har aldrig fått vara på någon repövning.
0: Men... Du har inte. Jag skulle kunna ge gett min plats när som helst. Ja, det är ja, ja jag vet. var i något sätt så... Att, mm -hmm. uh -huh.
1: att det är det så att de där tittar att han... Han, <laughs> <Ja>. <laughs> han kommer inte. <it, hans> han kommer inte. Inte han nått i biten. på säger ett knarkare eller...
0: Vi tar Eriksson en hippie,
1: han har långt hår också nu. Men det formellt sett så är jag fortfarande reservist eftersom jag ändå är buffé. Så, så det där, så att, jag men det är också sådant som vi kommer att barnen fråga. Barnen frågar när de, var, när de var mindre så frågar de eftersom de visste att jag hade gått i armén och jag var i reservist. Ja. Pappa, om det blir krig så hamnar du då ut i krig. Alltså redan långt innan det här kriget så hade det ju funnits kriser i världen och, och barn funderar ju på sånt. På, på hemskheter och det kommer ju perioder- och det kommer knepiga frågor- gällande både det ena och det andra. Uh, så, det där, så den frågan kommer jag nog ihåg- att ha, ha ställt av säkert alla tre barnen. Och, att vad händer med mig?
0: Och då svarar man, ja?
1: Då svarar man att ja, nu kan det hända, ja, ja. Om det skulle gå så. Men förstås försöker man hela tiden tona ner- alla tänkbara saker. Och det här är ju dagens utmaning, för mig som ja. förälder nog- att balansera i den värld som vi lever i nu- där det liksom är, Där det börjar med... Det här årtion, det börjar med pandemi- och så har vi ett krig- och så har vi egentligen den stora katastrofen- som är på gång hela tiden. Ja. Och så har man en, en, där, en ung generation som är jätteinsatt i det här- och medveten om det. Och jävligt rädd. Ja, berättvisa. Och hur man liksom tacklar det. Med barn som säger att de är ganska övertygade- att de inte kommer att leva längre än till 50-60- för att sen kommer liksom mänskligheten att gå under- mm så att där var liksom sådär å ena sidan inte liksom dissa deras åsikter men andra sidan inte försöka spela på eller mm.
0: Hade du ofta en, du, när jag var liten så kommer jag ihåg att eh, alltid mamma och pappa såg ju på mig nu att jag hade någon fråga, jag, grub, mm. jag grubblar på något och ja. så brukar de komma och sätta sig på sen kanten på kvällen sen när man ska få sova och ja. jag kommer ihåg hur man kunde liksom vänta på att de skulle komma och sätta sig där så att man skulle få ställa få frågan, ställa frågan eller att man var sådär jag tror inte jag vågar fråga, jag vet inte jag våga fråga. De har alltid väldigt liksom mm. uppmuntrat en att fråga och sagt du kan fråga vad som helst för frågor och, och så här. Men jag kommer det är en starkt minne som jag har hur jag bara säger, ska jag fråga det ska jag inte fråga. Och, och det kunde handla om, och i princip vad som helst. Mycket var det ju när man blev äldre som handlar om, om, om blommor och bin och, mm. och, och kärlek och, och, och samliv och så, och så vidare. Ja. Så man sen liksom där, okay, det med jag och det var alltid skönt och, och roligt att prata med dem. Det var ju alltid en fin diskussion. Men, men, men ha, har du haft likadan relation att, att det här diskuterats? Och sa, har diskuterats? Samtalet de, mycket. Har dina barn frågat dig liksom, mycket? <hör> um, Något
1: periodvis lite. Men inte kanske så hemskt mycket. Mindre än vad jag skulle ha trott. Kanske. Jag har nog ändå försökt liksom, göra mig tillgänglig och säga att om det är någonting och absolut och, och hur är det och sådär men det där kanske hade jag trott att de skulle ha fråga ännu mer kanske det är tiden vi lever i som gör att folk tar reda på saker på annat håll än <laughs> att, att fråga fråga av föräldrarna um, så att men visst, jag menar klart att vi har haft mycket diskussioner om, om allt möjligt, det har vi nog haft men det där utan var du?
0: Nej, som, som, inte, jag som... frågar
1: inte mycket. Nej. Du frågar inte? inte oh. av föräldrarna. Jag oh. var ganska att sådär, sådär tyst och funderade iakttagande Men, som
0: how, barn. Hur lär du dig saker?
1: Ja, kompisar. Är det bra? Nej. <laughs> ja, vissa saker. Men kompisar var nog för mig. Och jag tror nog att det kanske hade att göra med där, min, min egen den här uh, bakgrunden också. Att jag tror att liksom när, när familjen som enhet splittras Även om den byggs upp på ett annat sätt på nytt och allt kan bli liksom på ett visst sätt bra så tror jag att det liksom det som ju händer i de flesta fall i och med en är att någon sorts grund till, till det heli, den heliga familjen mm. uh, upphör. Och då måste man liksom skapa sig sina, sina andra vad ska vi säga konstruktioner eller, eller förbindelser eller, eller trygga ställen och det där. Och för mig så var det nog dels ett ensamt rum som jag hittade mm. och sen var det nog också kompisar och också nog ett liksom behov av kompisar uh, och liksom att höra till och att vara, liksom, finnas i kretsarna men också goda vänner som, som man nog kunde sen liksom ta ska, djupa diskussioner med också redan i tycker jag ganska tidig, tidig ålder
0: Det är bra om man hittar ja. ett sånt sammanhang du, du har nämnt och eh, kilsmässa Eh, några gånger, jag började fundera om man själv har gått igenom en kylsmässa mm. och, och vet då vad den, vad den gör eh, åt ett barn, så hur i, i det förhållande du är nu ni, ni, ni tillsammans har, och, 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 och har varit det eh, sen, sen början och, och, och så här och, har det varit liksom klart för dig att eh, det, hur ska jag formulera det här smidigt att, du, vill, att du, du liksom inte vill att dina barn är med om det var det en sån upplevelse?
1: Inte tänkte jag det då. Men, tänk... men, men ja, nu har jag haft den tanken någonstans. Nu tror jag att, inte så det kanske aktivt. Men, men någonstans så var det ändå en så pass upprivande process för mig själv. Att det är någonting som nog inte lättvindigt skulle jag skulle utsätta mina barn för.
0: Nej. Nej. Men är det, är det någonting som, som du... På, har pratat jag, jag utgår nu från, min, mina föräldrar är fortfarande tillsammans mm. och, och jag har på, på något sätt försökt modella mitt liv alltid efter dem för jag tycker att de verkar ha det, de verkar ha det bra och de ja. verkar vara nice uh, så jag har alltid tänkt, nu är jag ju en kylsmässa in med att jag hade ett barn i det mm. förhållande eller det äktenskapet, men, men, uh, men att när jag hittar någon, så jag har pratat om det där hemma också, var det så där att, att det ska ju väldigt mycket till innan innan, ja. innan jag vill, vill det, ja. att, att att jag, jag, jag tycker att det verkar vara en, en liksom väldigt upprivande upplevelse för barnen Ja,
1: men sen finns det ju en massa exempel på upprivande upplevelser- när människor inkiljar sig och går omkring och grälar och mår dåligt ja. hemma. Alltså, för det här är definitivt jag menar, det finns ju en massa fall där det är bra. Och jag upplever också att det var bra att mina föräldrar skilde sig. Uh, my God. De blir som... Jag menar, vi brukar ibland för barnen skojar. Titta på farmor och titta på farfar. Tänk de har varit tillsammans. Liksom. <laughs> <laughs> det är fullt. Det vi alla skratta med. Det är ett omöjligt tanke. Uh, och det var ju bra då också. Ja. Och just med, I grund av botten så handlar det om hur man gör det. Alltså, ja. Det handlar inte om att man ska krampaktigt hålla fast vid en relation. För barnens skull. Det är ju till det dummaste man kan göra. Mm. Något sätt. Därför för att då gör man ju barnen skyldiga till om man på något sätt hålls i en dålig, dålig relation. Sant, uh, ja. Så att, men, men jag tror det allra viktigaste för mig också när mina föräldrar skilde sig var att vad deras relation var efter skilsmässan. Alltså för att när, det, när de gräla jag menar en tid ännu efter skilsmässan det var inflammerat och sånt Så det var det, det var det värsta nästan. Sen minns jag att den gången Farsan kom till oss på julen och var en jul med oss. Det var nog säkert redan 4-5 år efter. Det var, det var liksom den bästa julen jag någonsin hade haft. Det var liksom det var underbart. Och det var det just att se dem kunna ha roligt tillsammans och prata med varandra. För någonstans så reparerades någon spricka. Det var ändå liksom den sprickan som, som var det, det, liksom, kanske det stora såret i en själv. Uh, och också det som, jag vet inte om det var för min del men många, menar, man, man, ofta är det ju så att barnen upplever skuldkänslor för att föräldrarna känner sig och kanske fanns det någonting av det också att man själv på någon ogrundlig anledning av någon ogrundlig anledning kände någon form av skuld för att någonting hade gått på något sätt och sen när man såg att det ändå kunde vara liksom i samma rum och, och det där och till och med lite roligt tillsammans så, så var det ju, det var det avgörande
0: yeah. Ja, man förlåter sig själv på något sätt för något som man inte är skyldig till kanske till och med där då Alltså när man ser det, om, om man har haft skuldkänsla ja, så har man sagt, jag vet då?
1: inte om det hade att göra med där eller om det bara, bara var det att man mådde dåligt av vetskapen om att det var liksom att det var, inte, inte kommer överens. Ja.
0: Mm.
1: så att det är nog knepigt, inte ska jag göra någon allmän regel av huruvida man ska hålla ihop eller inte hålla ihop, men, men det där, men om man inte håller ihop så är det avgörande hur man sköter saker, ja. uh, absolut att, du vet att de, de flesta kilsmässorna kommer under det första, barnets första levnad.
0: Ja, jag tror det är 83 så ålder som det. Ja. Men vi, vi faktiskt... Jag pratade om den här med Kim Herold. Han, han hade också gjort lite en deal. Mm. Alltså, det tycker jag... Det, det gjorde vi också. Vi, vi pratade om det innan de var så alltså, där första året. Beroende på hur det går så, så kan det vara väldigt tungt och mm. jobbigt. kan vi göra en deal att, att första året så vi håller ihop, ja. vi diskuterar inte ens att gå skilda vägar, om det skulle kännas så utan, om det känns som att man vill gå skilda vägar så vi håller ihop det här året och så, mm, vi... det så, så, så gör vi det sen att liksom en... och, äh, känslor och tankar som beror på sömnbrist och hormoner och allt annat där första året, så kanske vi tar dem som sanningar ja. utan det, det här plöjer vi igenom nu ja, ja. och sen kan vi se att är det är en känsla som inte försvinner Absolut. Så, så då kanske vi måste fundera För på För jag
1: det. menar vi talar om det där med att föräldraskap förändrar förändra det, vad händer när man mm. får det första barnet och, och vi pratar ofta i väldigt, väldigt glada och positiva tecken mm. om hur underbart och fantastiskt det är. Och samtidigt så är det, jag menar den vanligaste orsaken till kylsmästaden i det första året, att mannen inser att fan inte var det så här som jag ville att livet skulle vara.
0: Mm.
1: Och så sticker han.
0: Och, och på samma gång ska man komma ihåg att det förändrar på en själv, det förändrar på partnern som man har fått barn med, men det förändrar, det förändrar ju jättemycket också på parrelationen.
1: Mm.
0: Alltså, från att det har bara varit i två och beroende på hur länge man, och hur man har gjort processen att skaffa barn så har man kanske inte man haft ganska kul cool därför. Och sen plötsligt så finns det, det inte det samma tid med och, no. och man har lite nerverna på sig hälspända och om man inte klarar av att kommunicera så blir det. I, i, I värsta fall så ser man ju bara där liksom en blir att man använder barnen lite som en spelknapp. I att okay, nu, du får byta blöjan och jag farar ur ja. något och så här. Istället för att hey, jag, kan, jag tar av kläderna och så hämtar du en ny blöja så gör vi det här tillsammans. Ja. Att det blir mer ditt och mitt spel och det gemensamma försvinner. Ja, absolut.
1: Och det där är en jätte del. Och Nu minns jag redan just liksom slitningar under det första. att vad ska jag vara vaken på natten? Så att jag kan inte amma en sån Vad unga. Vad ska jag hålla på och ranta omkring här? Men någonstans den där balansen och att vad man kan bidra med- och vad man liksom kan göra. Och det här liksom fördelningen, det är klart att ansvarsfördelningen- är en jätteviktig del av, av att få liksom helheten att fungera. Um.
0: Där kommer in ledigheten också- Alltså om, om, om mina föräldrar är, är hemma med barnen och, mm. och just när, vi hade, vi hade, jag hade inte varit många där på jobb så hade vi en, en diskussion där min sambo sa att nu förstår, jag, nu förstår jag de paren som grälar om det här, hur det uppstår den här, stunden, den här känslan av att, eh, av att det är orättvist för när jag kommer hem från jobbet mm. så, hon, så sa hon jag fattar att du har varit på jobbet mm. du, har, du har gjort saker hela dagen Mm. Och så kommer du hem, och så kanske du också är trött och, och skulle vilja vila, eller du skulle vilja äta, eller du skulle vilja lugna och ro, eller du skulle vilja ha en ja. stund för dig själv. Ja. Jag fattar det, men det, det, man måste aktivt tänka på det. För att instinktivt så hon så här: Nu är du hemma, varsågod, jag har nu liksom en, haft ansvar för barnet, ja. nonstop, fram tills du kom hem. Uh, medan, och, och, och jag andra vägen liksom, tror du att jag inte gör något? Jag, jag
1: ska hennes pedagogiska sätt att framställa det här som att jag förstår par som blir irriterade <laughs> detta, liksom, i någon annans tredje <laughs> ja, person ja. Ja, för till exempel det här skulle jag kunna bli lite irriterad på <laughs> lite passivt, <laughs> lite, <också. laughs>
0: lite. Men, men, men jag tror att, där i, 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 att det hjälper att man är omringad av människor som, som har barn och som är ungefär i samma livssituationen, de flesta då eftersom vår, vår son närmar sig fyra månader så de flesta är lite före. Mm. Så, men så kan man liksom följa med var det kommer så små sprickor och så kan man liksom, ah okej okay, det där ser ut att hända snart, att hur ska vi förbereda ja. oss på ja. det här? Och, ja, ja. Och så. Men hade ni, när, när du sa att du, du kommer ihåg från den där början, de där små stunderna till exempel med amningen att varför ska, man, varför ska jag när vara kan göra någonting och så vidare men eh, har ni haft i, i, några sådär regler du pratade om att med barnen hade du att du går och sover utan att ha mm. rätt upp det. men hade, hade, hade ni några liksom regler att att vi bråkar lite inför barnen och vi kan ta det sen eller vi håller samma team alltid eller något och det här är fortfarande, alltså
1: det här, för det är ju en jätteintressant fråga till exempel när det handlar om uppfostring och när det handlar Exakt. om liksom kritik och regler och vad man nu ska kalla det i det här kedjan när de börjar vara ganska stora där det, det ju förstås är många situationer där vi har olika åsikt yeah. och det här tycker jag alltid har varit jobbigt. för det kan finnas situationer när Linda säger att, nu är det så här ni får inte höra det och jag tycker egentligen lika som barnen yeah. och de vet ofta <laughs> Så sen är jag såhär, lyssnar du på Linda? Och sen är hon såhär, mm. de tittar på mig och blickar. Det, det kan vara, något, Det är, ofta handlar det om att, när man ska gå och sova och sådant. Ja, om man sitter, om man, det kommer någon Champions League match på kvällen ja. och yngsta killen vill sitta med uppe och titta med oss och Linda är såhär, du har hans morgon, du går titta inte. Och sen har man såhär men pappa får jag en ja. Och då blir det uppstående jättesvara situationer för sen om man då är såhär, Nä, vad fan är han sitt uppe och så har man på något sätt underminerat den andras åsikt och sådant. Så att vi försöker ju man försöker ju så här preventivt på något sätt diskutera sinsemellan först. Att, så att jag, jag är ofta förhandlad så den där, det är en sån här match till det. Kanske det jag skulle få titta på det. Mina, så att jag förhandlar för hans del. Han behöver inte ens göra jobb med själv, han behöver inte ens ta själv. Så det är väl det som är curling ja. Nej, men det, det, det handlar nog om det men, men, men just det här att att det faktiskt kan uppstå situationer. Det när barnen blir äldre, De har jävla bra argument dessutom. Och de är ja. kloka. Så kan ju på riktigt finnas situationer. Där man säger, men det där är ju sant. Och ja. inte här som partner säger. Och också för en egen del förstås. Att, att erkänna att det där var, det där var ju sant. Alltså att kunna ge, ge efter. Man säger någonting man har någon åsikt. Mm. Och, och så kommer barnen och säga att det är ju så här och så här. Och, så här. och då kunna säga att wow, ja. Ja, du
0: har, du har rätt du har rätt. Ja,
1: Men ja, jag hade fel.
0: När jag nu är i, helt i början på mitt faderskap, mm. så, så skulle jag gärna, ta chansen tillvara efter som du är här och frågar finns det några fallgropar på vägen som du kan tipsa om så att man kan snabbt lite gå runt dem och inte behöv hoppa in i dem eller saker som som överraskar dig.
1: Uh, nu är det förstås den här liksom ska jag göra någonting annorlunda idag så ska jag jag skulle försöka motverka barnernas det här är inte så banalt och uh, trivialt men jag ska försöka motverka barnernas användning av skärm mm. uh, av, av telefonen. För att det har kommit in, våra barn har just varit en sån eller smartphone som komma just till en känslig period eller på det sättet, det kom som en ny grej just där i skarven någonstans och det var något som är överrumplats nog också och jag skulle inte säga att våra barn är på något sätt exceptionella i sitt användande av skärmen men det är något som jag nog själv kan tycka att det är jättesynt att, att, det har blivit, att det ändå finns ett liksom, någon form av skapa av det att vara, och att man är mycket på det för det tar bort nog av så mycket annat Ja. Så jag skulle vara några Sen på något. Nu är det den där tiden som man konkret kan ge dem uh, och, ha, och ha någon form av speciella grejer som man gör tillsammans. Ja, det tror jag, alltså, jag menar att gå på en kurs i navigation eller att ja. ha någonting. Men att ha liksom, ja, för, för mig är det ofta. Liksom, jag tänker ofta så som jag har tre barn så handlar det också om att på något sätt kunna se dem var för sig. Och att ha liksom en egen grej på något sätt med, med dem alla.
0: Vad va har du för grej? Eller är det där du skulle ändra att du skulle ha i så fall? Nej, men det finns liksom lite, det finns vissa
1: liksom grejer. Min dotter är det mer musik. Det är liksom någonstans där som vi möts. Hon lyssnar på samma band som jag lyssnar på. <laughs> lite. Det har liksom funkat bra där. Och det är, liksom, det är någonstans där. Sen med i så är det fotboll. Och det är liksom det som, kring det som vi möts och, och, och så här. Och sen, yngsta sonen är det förstås också lite fotboll, men det är inte lika mycket. Utan där kan det sen vara andra grejer som vi gör liksom tillsammans. Inte kanske sådär så specifikt något ämne. Men liksom att man försöker hitta egna, att också att man hittar egen tid med, med barnen. Att man kan göra någon resa någonstans till exempel med bara ett barn. Eller att man går och gör någonting med ett barn. Att man försöker se dem emellanåt som, mera som individer. Och emellanåt så, så får de sen vara liksom barnaskaran. Mm. Men nu är det förstås den där tiden. Och nu tänker jag efteråt, nu skulle jag kunna liksom också, fast jag nu har varit... Inte så där jättefrånvarande, men, men också det där då när man är närvarande, att vara på riktigt närvarande. Att den där närvaron, att den inte bara är det att man är i samma rum eller att man är i samma hus. Även om det där, det är också jätteviktigt. Att ibland tänka så här, att vad är det för att jag är hemma de här kvällarna, de sitter alla uppe i sina rum och håller på med någonting. Men för barnet är det jättevärdefullt det är att de vet att det är någon där nere som håller på och fixar med sitt och lagar mat och pysslar på. Det ingen ja. trygghet. Så att också en närvaro som är bara en närvaro, en trygghet för ett barn. Men sen att man också tar tid på sig och faktiskt liksom i ett tidigt skede börjar, börjar det där hitta, hitta saker som man gör tillsammans på något sätt. Det tror jag är viktigt. Att man inte sen kommer stövlanda innan de är så 16 och säger, hey, ska vi göra något? Jag säger vem är du? <laughs> ja.
0: Ja. Jag har sittit dig någon gång här i det där Jag vet inte, ja, jag ja, jag, jag ska inte
1: varit. nämna namn nu. Jag har en kollega Uh, en kollega var så där som var mycket borta. Yeah. Och sen när, när Sanen, Sanen skulle fylla fem eller någonting sånt. Det var inte en kidsmes så situation, Sanen skulle fylla fem och någonting. så planera planerar han det där eh uh, han vad heter det nu sitt födelsedagskalas tillsammans med sin mamma. Och så sa han Ska vi bjuda den där Anders också? Personen heter inte Anders, ja, det var ett tvingerat ja, namn. Ja, ja. Men då var det så här. Det, det var inte pappa, det, var, det var, inte... var den där ena som brukar vara här ibland. Då,
0: då, då kanske man vaknar till då, då är det dags att vakna till. Ja. Ja.
1: Men det där är en evig balansgång, för att samtidigt så måste man ge utrymme åt dem. Och, 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 och I vissa fall är det risken att man för mycket pra, prackar på dem sin egen förträfflighet mm. och, och det där. Och och vill liksom vara de delaktig. Och sen den här förstås, det här som i dagens föräldraskap, den här ganska svåra balansgången mellan att vara kompis och att vara förälder också. Att blir man för mycket kompis så kan det vara svårt att ta på sig föräldrarollen och, liksom, och ändå vara den som, som bestämmer.
0: Kommer man någonsin äh, av, eller slipper man någonsin av med känslan av otillräcklighet? Att man skulle borde in. Man skulle borde klara av så mycket mer.
1: Ja, inte har jag haft den konstant haft Det har funnits liksom perioder men men det där men inte tog jag på något sätt ser tillbaka på mitt eget föräldraskap så inte, inte, inte känns det sådär som att som något misslyckande ändå eller, eller att man inte skulle ha räckt till men det är för oss, om om man är två föräldrar så räcker man bättre till än om man är än om man är en har man Många barn så blir det svårare att räcka till. Men, men det där... Nu finns det otillräcklighet och Det finns stunder när barn är ledsna när de när de har svårigheter. Och så man förstås rannsakar också sig själv och tänker att kunde man ha hjälpt dem på ett annat sätt i ett tidigare och, och, och har man funnits där alltid för dem? Och, och finns det saker man ska kunna, man ska kunna göra? Så det där nu är ju... Men det är förknippat, det är, sen beror det ju på graden av liksom hur, hur man nu är funtad och hur man är lagt, hur mycket man liksom ser och tänker på de sakerna. Men, men det är klart att i, i de fall barnen mår dåligt på något sätt. Så nu träffar det ju alltid någonstans en själv också. Liksom. Att man tänker att kunde jag ha gjort något annat? Eller, eller vad kan jag göra nu? Och det är förstås en sund reaktion.
0: Hej då när barn mår dåligt. Jag kommer på att det hör ju till hela processen alltså att bli vuxen, så mm. hör det ju till att det ska vara olika förluster och sorger i livet. Och det ska göra ont för att det, man växer. Ja. Men hur klarar man av som förälder att, att, att se på det? Du måste göra så otroligt ont varje gång. Fast man egentligen vet att det är... hör till livet.
1: Ja, nu vet jag inte vad, vad för sorts förluster du Nej, jag tänker bara på till exempel första kärleks, hjärtesorgen eller, eller mm. liksom
0: bara husdjurer som dör eller du, ja. alla de här sorgerna som, ja. som hör till livet ja. som känns större än liksom, den största smärtan du har upplevt ja, ja, ja. Men, men det främst beroende på att det just faktiskt är den största smärtan du har upplevt, sen kommer det större mm. problem senare, kanske i livet
1: Ja, inte vet jag. det är nog någonstans att finnas. Det är alltså det men det är, det är nog inte hemskt att följa med. Ja, visst kan det vara hjärtkärande. Absolut. Absolut. Men nu vet man att nu kommer man nu vidare därifrån. Ja. Nästa del så ja. ja. mycket att se ja, fram emot. Nej, det, finns, det finns allt möjligt. Ja. Det är ju sådär med så är det ju med livet annars också. Att skulle
0: man veta allt så väntar, ska man ju torka. <laughs> Jag tycker det är en, en bra mening att ha slutat med. Mm. Tubia stort tack! tack. tack.